0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是新英
0: 。好，在我们新考古学第三十七集一样，回到三民主义第十七课《共产主义脑破产》啊的第二节《共产主义制度的瓦解》啊。我觉今天主要是历史了啊，这个但是在那个时候是新闻，啊、新闻<聞>哎、欸，就是大概很很很短时间发生，大概十年之内发生的事情。啊，甚至五年之内发生事情，但是现在看来就是三十年前了。好，第一个，苏联解体，共产体制崩溃。那根据马克思学说，共产党夺权之后要推翻资本主义社会，没收私有财产，杜绝利润追求，废止商品生产，取消剥削制度。那一九一七年开始这样搞呢，全部失败。啊，就是太急啦。大家还是习惯花钱，后来又拨固回去。那他们就是不断的共产，又罢工回去，又共产，又罢工回去，又共产，又罢工回去，然后就一直修修改改，修修改改。好，我们来看第一，列宁啊，苏共在十月革命之后，颁发布了都多没收私有财产的命令，然后一九一八年又实行所谓军事共产主义，废止货币，关闭市场，实行余粮收集制，实物限额配给，追求啊，就是没有追求利润的商业生、品生产，也就没有剥削啦。答案结果就是大家都很穷，大家都不想生产，因为你生产了之后就被国家拿走，你只能得到自己想吃的，对得到自己仅供温饱的，然后就造成了大灾荒
1: 。那国家会怎么来收这些钱呢
0: ？啊，拿枪去收啊！废话，不都这样吗、啊？他就派那个部队挨家
1: 挨户，然后拿着枪都收钱拿出来。嗯
0: ，应该是就国家盗匪了。他们那个时候是这个样子嘛？原来俄罗斯帝国它是农奴制。我有一个庄园主，我有很多农奴，就是帮我耕田，然后我会把他所有几乎多余的生产都收在手中。革命之后，好像把那个庄园主赶走，但实际上只是变成共产党当庄园主啊
1: 。对啊，那就是假正义之名啊。
0: 对啊，然后后来他们那些农民发现说，哦，他比庄园主收的还多哎，哦，就是比原来庄园主搬的东西更多，那大家就更不想生产，因为你只要多生产，全部都会搬走嘛，他们就只生产很少啊。那那个军队再怎么收也收不到粮食啊，这经济就崩溃了啊。那后来呢？ 1 9 2 1年啊，才三年呢、啊，就改采新经济政策，他就不收集余粮啦，改用税负，然后恢复小工商业啊，然后也恢复了市场、货币、工资。上一集我们在讨论呃，什么用钱啊，多少钱啊，五十块钱啊可以买什么啊，里面成本是什么样？钱的概念其实对共产党来说是要消灭的。啊，你就是各尽所能，各取所需这样子啊。后来呢，啊，他这个在代表大会中又坦诚了，纯共产主义社会产生和教育出纯粹的共产主义者的纯粹的手来建设共产主义社会。他说这是神话，我们需要有国家资本主义，我们要用资本主义的残砖碎瓦来建设共产主义。啊，就是实际上搞不定了，还是要恢复市场啊，让大家可以交易。好，再来是 Starling 斯大林。斯大林接手之后呢，又走回蛮干。1929年啊，农村集体化，结果三年又导致了严重的缺粮啊。就农村集体化就是从呃，你耕的田是就是我分配给你一个田嘛，然后你生产出来的东西我跟你抽税这样子，转变成为大家成为一个集体农场啊，就是像阿公那边有劳改的那一种啊，人民公社。那老师
1: ，农村集体化运动这个有点，我有点不太理解他的意
0: 思。哦、啊，就是我刚才讲的嘛，原本就是你有一块地，不管你是农奴，或是租佃农，或者是自耕农，你都会有一块地，种出来的东西，你在交税或交租，这是原本的个体生产形式。嗯、他的农村集体化可能就把五十户、一百户、一千户的农民全部化为一个生产单元，嗯，大家要田集合起来，接受指挥，好，有些人种什么，有些人种什么，有些人种什么。所得到的东西上缴，然后你这些农民像领薪水一样，把那个自己得分配到的食物拿回去，所以你可能就会有马铃薯、有小麦、大麦啊，哦、什么都有、啊、但你只可能只负责种辣椒这样子，
1: 就自己工作，然后国家分配
0: 。啊、呃，没有错，不过它不是国家分了，它就是那个集体农场。分配哦
1: ，农场分配，一个生产单位，
0: 对，那在中国那人民公社这样子，那这样还
1: 是会有的人就是要享受，然后
0: 比较就鬼会啦，因为大家吃的东西都一样啊，对啊，那你就哎、欸，我就不要那么认真这样子。好，那当然，市场、银行、工资、利润、价格都由国家控制啦，那当然最后面啊就垮了啊，还是垮了、啊。好，那后来斯大林死掉之后，赫鲁雪夫修正，那他就是清算了斯大林的个人崇拜，又清算了计划崇拜，采取理润观念来生产分配，啊，这个苏修啦，哈、啊，这中国当年叫做苏修，然后他们是要反对苏联修正主义，叫反苏修。好，那当然苏光会说、啊，这只是用资本主义的方法啦。哦、啊，这个大家不要太在意啦。哈。好，那当然后来这一套呢，还是垮了啊。这个戈巴契夫上海一九八五年上海他们苏联的经济萧条，民生物品匮乏，通货膨胀，那他就只好改革，跟西方和解。那一方面跟资本主义国家进、啊、行贸易啦、啊，吸引外资设厂啊，哈，开始有一些外资前去啊，苏联投资啊之类的那最后面呢，还是被拖垮主要是因为国际石油价格的关系。苏联当时是主要出产能源的嘛。出口能源啊，应该这样讲，出口能源来变取外汇，来维持国内的经济。可是后来呢，真的是没办法了就是国际油价波动太激烈，他们就挂了要差赛政府付不出钱，那工人就不想生产了那就全面的崩溃。要注意哈，我小的时候都还讲美苏二强对抗，嗯，啊，苏联好很强大，可是苏联垮了之后，俄罗斯经过这么久的时间。哦，努力了这么久哦，不断的，你要想他有那么多的能源，一直在卖石油、天然气哦，应该变得超有钱了吧？错，俄罗斯的 GDP 的整体跟南韩一样大而已啊。哦，所以你想现在就是，哎，搞了这么久呢，都瓦解了三十几年的规模跟南韩一样、啊，所以他当初跟美国打是什么意思？打肿脸充胖子啊！啊，那美国做什么他也要做什么，美国做核弹他也要做核弹了。那不就很勉强吗？那最后当然会垮啊,啊！最后美国就是哎、欸，我们要去太空哦、喔。那苏联说我们要去太空，结果就没钱了，钱都烧完了，用太空计划把它拖垮啊！好，那他们就是一直修正，最后面还是跟资本主义低头了啊！好，那再来是苏共为什么无法建设共产主义社会呢？马克思给的建议是生产资料共有啊，这我们之前呢也讲过了。啊，就是土地啦、机器啦、各种技术都掌握在国家的手中啊。然后是各尽所能、各取所需。这我们之前也花很多时间解释过了啊。要注意这两个逻辑是没有接在一起的啊、哦。各尽所能的意思是，我想做什么，我的兴趣是什么，我的专长是什么，我尽情发挥，你不用管市场价值。你喜欢在那边画向日葵也可以啊。各取所需，是我饿了想吃什么就有得吃。我尽所能的同时，跟我取所需，两个逻辑没有直接连接啊。好，那再来是由全国到全世界成立统一的劳动公社，就是所有世界人民团结起来啊。在以前共产主义很红的那个时代，到处都在中国可以看到这个标语
1: 啊。劳动公社是就是
0: 啊，人民公社啊，生产公社啊，农集体农社啊这种。哦，就是国家要管到这么细很难嘛，我哪有这种资历？以前又没电脑啊、哦，所以就是你们这个住的附近住的比较近的，你自己成立一个组织啦，不然你要叫苏维埃或是公社，什么都都可,都可以，食衣住行娱乐他都搞定啊、哦，都在里面
1: 哦。啊、那他会要求这个组织要是经过国家就是许可的吗？
0: 不是国家，共产党
1: 哦，共产党，党、哎<呀>哦、的许可就对，党
0: 大于国，哦、因为共产党是世界的共产党。
1: 世界的，哎、哦嗯，他们
0: 的革命是全世界发动革命的、呃，啊，哦、所以这个不是国为思维角度，也不是用政府，啊、是用党领、嗯、对，一党一党一党领军，党有自己的军队，嗯、啊，我可以打出国境，发动世界革命，这样
1: ，啊，全部都掌控了，
0: 嗯，对，然后劳动模式其实，呃，有当过兵的人，可能你就像像当兵全，全全国军民，全国人民都在当兵的那种感觉，嗯。反正就是会有得吃啦。你要干，那不是吃很烂没吃啊,啊？那有得住啦。啊？这个有吃有喝有住有水啦，都很烂啦。然后大家就是照那个命令去工作，就这样子。反正就是全国人民当兵制，
1: 超机械化的。嗯
0: ，然后再来是设立物资管理、物资生产的机构，代替管理人的政府。所以政府要废除，国家要废除啊！国家自行之缩，最后被消失啊,啊那苏共夺权之后都没有成功，苏共那个苏就是苏维埃啊，就苏联嘛。啊，苏维埃联合，苏维埃就是大量的公式了啊。好，那这个斯大林后来开始杜撰阶段革命论啊，宣称社会主义是共产主义的第一阶段啊，进行一国社会主义建设啊，要社会主义成功之后才能过渡到共产社会，可是又一直过渡失败啊,啊。嗯、啊，在现在阿贡也是啊，呃，具有中国特色的习近平主义的什么社会主义什么什么阶段上，原来是社会主义出阶段。后来就是加上邓小平思想的什么社会主义思想，反正他就一直加越来越长这样子啊，可是又做不到嘛。老师
1: ，那我想请问，就是社会主义建设的成功，他对于这个成功的定义
0: ？啊，其实他们有没有明讲啊，他就只是现在不是共产主义怎么办呢？不是共产党啊？他说哦，我们现在在社会主义初阶段，所以有时候他们口中社会主义等于共产主义，呃，有时候哦， s o m e t i m e s 啊，但是。他又说：“哦，这个叫社会主义的初级阶段，是一种社会主义，但不是共产主义，所以还是可以看到资本家这样子。啊”好，那当然后来苏联就垮了、啊、就是走向市场经济啦。那一九九一年政变失败之后，苏共解散，加盟共和国独立啊，苏联解体，戈巴契夫下台、啊、好，那再来下一个主题是共产主义的不切实际之处那这个他说各尽所能各取所需啊，但是啊，依照国民道德程度啊，根本就做不到啊啊！大家只会一直吃，根本就不做啊啊！这个是啊，他说要臻于道德完美之后才有办法做到啊。但是如果道德完美了，还需要我们帮他规划吗？不用了，
1: 变神了，对啊，不用
0: 啊，啊、不用我们帮他规划了啊！真的是啊，想讲的也是有道理啊，就是我们现在都是一些卑屈猥琐之人，想了一堆没用。<笑>啊，这要等到每个人都道德非常，就是像天堂一样，每个人都是好人这样子，嗯、啊，才会共产天堂才会成功嘛。是的。好，再来是中共经济先入的困境啊。那三面红旗政策造成经济萎缩，这是一九五零年代了哈。他在这个一九四九年革命成功之后啊，他知道苏联的军事共产主义失败了，所以呢，民国四十二年哦。比如说， 1953年才提出过渡时期总路线啊，那就是总路线大跃进、人民公社啊，三阶段。那个时候才真正开始进行改造。1949年，他一开始只是进行那些基本的反右斗争，就把国民党留在那边的先抓一抓、杀一杀啊，然后消灭黑道，解放底层被压迫的奴隶，这样子啊。好，那到了1953年才正式开始提出总路线。啊，开始去吞并那些大公司啊，那他们那个当时推动的叫做公私合营，有点类似像现在阿贡在做的，就是那些大企业陆续被收归国有，因为国营它的国营企业倒了嘛，现在中共开始在那共同富裕啊，就叫大企业拼命捐钱呢啊，这个马云啊、腾讯啊那些哈，通通阿里巴巴、腾讯那些，实际上都有点被国家收走了。啊！你不给国家收走，你就要捐超级多的钱，他的美其名叫做罚款了。啊，好，<笑>那这个民国四七年呢，就是一九五八年开始宣布进行社会主义总路线，生产大要进，人民公社叫三面红旗。啊，那人民中共不仅彻底没收人民财产，压榨人民劳力，然后接下来就是大炼钢。大炼钢就是一种非常智障的行为，就是说要超英超越英国的炼钢。追上美国啊，因为当时英国其实已经鸟掉了嘛，所以英国比较好追的，好追了。可是他完全不在炼钢，他就是每个人把家里的铁拿出来烧一烧，然后敲敲，就说啊，我们炼成钢这样子啊，全民造假运动。而且
1: 那个钢也不知道可不可以用，
0: 它当然是不能用啊，太可
1: 怕了。就是制造一
0: 大堆废铁啊，就是总路线，大家要进人民公社，到最后面就是全面计划啊啊，这三年自然灾害。啊，
1: 三年自然、呃、人为的吧？没、啊、
0: 对，那、啊、人民公社后来就搞失败了，所以毛泽东被斗倒。民国时期，人一九五八年十二月，毛泽东因为三年自然灾害加上人民公社失败，就是大家都只吃饭不做事啊，所有的数据都是假的，炼钢量是假的，嗯，然后食物生产量也是假的，嗯、啊，那当然就造成饥荒嘛，啊，什么亩产万斤的，一公亩一百乘一百可以生产一万斤的粮食。一万斤就是五千公斤了，一百乘一百，你要怎么生产这么高？的，但是他们不止亩产万斤还有亩产十万斤还啊，什么的，都快要可以发射卫星去月球了啊！就是腐烂到了莫名其妙的地步。但他的腐烂，那个时候我是有读过中共党史，因为我是研究马克思主义。嗯，那当时是怎么做到亩产万斤的？就是把好几片田上面的稻子拔起来，集中在一片田上，然后找长官来看。哦，所以那你就发现啊，一片甜蜜密麻麻的都是稻子，哇，在那边非常的就就达成了一个目标啊，然后他们就赢得全国冠军这样子。
1: 所以上层的那些官，他们是也是觉得他们真的达到这目标，没有啊？他并不知道实际上没有没有达成吗
0: ？怎么可能？他一定知道啊！但是就造假成风嘛，你造假我造假。所以意思就
1: 是上面的人叫下面造假，然后营造给国民看
0: ，营造给皇上看。毛泽东、哦，所
1: 以真正不知道的人是毛泽东
0: ，呃，还是他其实也知道，他可能其实也知道，但他不知道事情这么严重。哦、呃，有一个我们读党史都会读到的，算拜官野史的桥段，就是整个搞到经济崩溃之后，毛泽东有一天在那个中南海醒来，
1: 对，他
0: 叫他的厨师去煮，因为我想吃一个煎个蛋来吃啊。嗯，他厨师跟他说，整个北京城内外找不到一颗鸡蛋了
1: 。天啊，毛泽东呢
0: ，发现事情大条，嗯，啊、呃，所以他就下台啦。到了1959年，刘少奇接任啊，他就开始进行经济改革，开始有所谓自由地、农民自由地、自由市场。啊，但是毛泽东呢，他不甘心下台啊，他我怎么可以下台呢？啊，他是说这个叫做走资本主义道路的当权派啊，背离马列思想。55年就是1966年啊，他下台这个几年之后啊，哦，发动无产阶级文化大革命。啊，那就运用红卫兵，就是这个小朋友啊，斗倒所有的当时的当选派、走资派啊，总共十年，文革十年，就是1 9 6 6到一九七六啊。那所有正常运作的社会机制全部都崩解啊，全面的烂掉啊，大量民众死伤啊。那这个十年浩劫现在也还没有正确评价了哦，就是他们是讲说那个事件呢，有点像佛蒂魔这样。悲剧，悲剧这样子，不可以说的是，呃，因为你要评价这个事件，一定就是批评毛泽东嘛。对啊，然后那一九七六年毛泽东挂掉了，华国锋上台，然后他就推翻了四人帮，然后把四人帮抓起来。那邓小平很快的就回来了啊，就开始有四个现代化。那真正阿贡开始进步是一九七八年，嗯、啊，一九七八啊，那到了民国六九年就是一九。啊，八零年以后呢，邓小平全力膨胀了，华国锋就被胡耀邦、赵紫阳干掉啊。然后呢，虽然仍然有四个坚持，就坚持马列主义、毛思想，坚持社会主义道路，坚持人民民主政政，坚持共产党领导，我们小时候都会背啊。那这个开始出现改革开放啊。那当然了，到了快改革开放没多少年了，一九八六年啊就。这个胡耀邦就因为对学生运动的宽容态度下台。那胡耀邦死的时候呢？啊，这个为了要纪念他，就爆发了游死。一九八九年他死嘛，啊，所以那个时候你改革开放也才十年而已啊，啊，那个当时这个他们阿公那边内部就已经很自由啊，就是大家就已经很敢议论了啊，可以算是非常蓬勃的一个时代了，批评政府啊什么的啊，那当然会有这种民主革命啊，这理所当然。那邓小斌选择镇压了。啊，选择镇压之后呢，他就是继续走经济的开放，但思想上又不再开放。啊
1: ，老师，那我想请问，就是他们抓这个四人帮，他们把他怎么处置？有杀掉吗？还是
0: 啊，最后喽，哎、欸，我记得好几个判死刑。哦、啊，那他自杀的自杀了，那他们有死刑缓执行了，不见得会枪毙、啊。嗯，啊，就是就把你关着这样子。啊，那江青是自杀了。啊，那那个时候就是斗来斗去啊，江青斗死这么多人了啊。那
1: 下面的那四人帮的派系，
0: 啊，就整个都惨掉啊，就整个都，嗯，就全部都下去啊，就有
1: 关联的人都把他也都抓抓
0: 了，抓去关关一关之后就关个几年嘛，等你乖了就把你放出来。哦，后面是比较怀柔啦，不会随便乱杀人啦，啊，但是也会把你关到傻了再出来这样子，因为邓小平也被关过很多次啊，然被劳改过很多次。邓
1: 小平被关过那么多次，然后出来脑袋意识才正常。
0: 嗯，他就是第一代的共产党啦。这个比比比看看谁活的久啊？那不
1: 是都会给那吃药吗？还是
0: 什么你就说,说吃什么药啊
1: ？就吃让你精神异常
0: 的药、啊不。不会不会不会不会啊！他们也搞不出这种药啊，<笑>就是啊，就是那顶多是老鼠药，不给你吃药而死掉的很多啊。就是说啊，你生病了啊，没有药给你吃，然后他就死了，这种蛮多的啊。但是说给你吃一些精神异常，不会在
1: 那个什么饭菜下毒。吗？
0: 有这种说法啦，但是就是其实没什么必要啊。他不给你足够的食物，不给你药品，你可能老了就死了。哦，他也不会得到一个刺杀你、暗杀你的骂名嘛。哦，对啊，啊，但文革时期斗倒被打死了很多了，打死自杀了很多。那文革之后，那邓小平就想，我就要走开明路线嘛，所以他都不喜欢走这一套啊。他就说，我顶都不给你药，然后你就自己因病死亡这样子。文革时期也很多是这样了，就是不给你药就因病死亡，他不是直接把你枪毙，啊，反右斗争才比较多枪毙，所以他们也有慢慢从野蛮转变成为文明的过程、啊、主要就是邓小平被斗了太多次，嗯，不错哎，那个是被斗了太多次。好，那经济改革的困境，我们来看一下农村经济啊，人民公社不行了，大锅饭啊，都这个不工作。改成政社分离制，生产管理分离了，以生产责任制来强化经济统治。农奴转变为佃农，农民仍然无法拥有土地的所有权
1: 。老师，那生产跟管理分离，那管理由谁管呢？农民？可是农民就是生产的呀
0: 。哦，对啊，实际上就没人管了。哦，他讲的其实就是实际
1: 上就没人管哦。嗯、应该就是说哈
0: ，哦、你的户籍什么，我仍然会管理，你不能移动。中国是没有移动迁徙的自由。他要避免农民大量流入城市，哦，所以他当然后来还是流入了了，嗯、啊，就很多黑户这样子，啊，打工的，啊，但是原则上农民还是固着在土地上了，他不让你流动去都市
1: 。所以意思是说，我假如说我我爸爸妈妈是农民的话，我出生我就是农民，<的>然后我就一辈子就
0: 是农民嘛。那这
1: 样子的话，跟他原本原本他不是说不要阶
0: 级复制，他们没有阶级复制的观念呢、啊？哦，应该是说哈。他们的跟原始马克思主义有很大的落差，但他们的强调点说，反正现在大家无产阶级专政，大家都无产阶级啊，反正国家帮你安排什么就什么。哦，你爸是农民，当然帮你安排这个田了。哦，不都是这样吗
1: ？就好方便，对、啊、就就这样，就是这
0: 个安排。那如果你可以去当公务员，成为共产党啊，我们好好栽培你，那是另外一回事嘛。哦，但是正常的状况下，如果哎、欸、你也无一技之长，读书也不厉害，那就耕田啊，国家帮你安排一个，就这样。嗯，啊，好，那城市经济。啊，就生产责任制开始出现企业啦，可是这些国有企业的话呢，就很容易贪污舞弊、营私啊，啊，那造成这个工人其实也没办法得到好的生活条件，啊，过得爽都是干部，干部是真的过得很爽，吃好喝好，浪费钱，哦，那农民还是很穷啊，就基层工人很穷。再来是成立经济特区，一九七九年在广东深圳设立第一个经济特区，学习台湾经验、啊、那确实成功了、啊、不过，他后来这个特区现在也碰到很大的困境，就是厂商再次外移了。中美贸易战之后，就是大家觉得中国生产优势已经丧失了，就开始大量外移，所以现在深圳的状况也不是很好、啊、不过在当时哈，特区就已经出现腐败的问题、啊、因为那边是钱最多的地方。哦，那官员也有腐败的状况。好，再来是个体户哦，就是他们从共产主义要再转回资本主义的形式的时候，就是首先你要有个体户。什么叫个体户？原来大家都是整体的嘛。嗯。那接下来会有一个生产单元，可能是以家庭为主，就是这个家庭可以自己做生意啊，以这个家庭为单一的报税的单位这样子啊。好，他原来是想要解决两千万的失业青年的问题啦。啊，那农民、故工纷纷效法，就开始啊扩大经营啊。那长期来看呢，啊，就是这个个体户到最后面，就很多人就成为第一批的万元户，收入超过一万人民币。嗯啊，那其实，在当时就算是成功了。小早期的小资本家了，在一九九八零年代、九零年代，万元户就算早期资本家，那他们能够快速结合。啊，在发展出自己现有的这种资本主义模式。那当然，现在中国的腐败完全是另外一个问题，中国的商业问题、经济问题啊，跟三十年前完全不同啊。那在这个课本里面提到的，叫目前中共所面临的问题啊，是三十几年前的目前啊。那一方面是什么经济改革啊，就是一直说我们要改变体制、改变体制啦、啊，物价结果造成物价暴涨。中国的物价原来是非常低的。可能现在跟台湾一样，嗯，怎么活呢？那收入很低呢，收入可能只有一两千人民币的一堆啊，啊，就不到一万台币的一堆。可是物价跟台湾一样，这怎么活啊？哦、啊，房子很多地方原来涨到跟台湾差不多，见鬼了啊！这根本就广大的底层根本没办法活哦、啊。所以你看那种什么短影音，就有一大堆什么便宜的食物啊什么的啊，怎么会这么便宜啊？啊，这个。啊，其实也是凸显他们社会上的这种贫富对立越来越分化。其实三十年前就已经开始分化啊。好了，后来邓小平也承认啊，马克思主义不能解决所有的问题。在社会主义初级报告中，赵紫阳也说啊，就是要我们要做一些修正。好，那当然，天安门事件之后，他们受到国际的制裁，曾经一度烂掉啊。后来又因为国际上的对于他们的那种便宜劳动力的需求又复苏了啊。好，那到了民国81年，就是1992年十四次全国代表大会啊，将邓小平的“建设有中国特色的社会主义”之主张列为党纲，并且确立社会主义的市场经济啊。但什么叫中国特色呢？啊，不知道。啊，这个反正就是在中国发生了，就叫中国特色啊。啊，就不然呢、欸？不然什么叫中国特色？我也不知道啊。
1: 中华文
0: 化对，那他这个我们当然会认为说应该要用中华文化，可他们那时候因为文革的关系哈，中华文化基本灭亡他们的文化如果有复兴，那也是后来三十年的事情。嗯啊，但是他们接下来走就是由国家指导的市场经济，由国家指引大企业去发挥出他们的战力。可是啦。我个人认为，哈，就是这个共产的幽灵还是很容易回来。像习近平现在的很多的政策，哈，共同富裕什么，大家怎么看？就是他妈毛泽东的那一套啊，嗯，啊，只是他不敢这么明显的做。可是他就是国家没钱，我就把大型的私人企业吞并，就像台湾这么没钱，就把台积电的国有化这样，啊，或者是罚台积电很重的钱。啊，对我们来说就是，嗯，这蛮智障的，啊，可是中国嘛。这一切就是啊，这个皇上说了算的啊，皇上觉得这样可以就可以啊。那底下都是奴才啊，像现在的那个总理李强就是个奴才，啊,啊，没什么思想啊,啊。皇上说什么就是什么嘛。啊，原来的李克强还可以跟那个呃、啊、习近平对峙，但李克强也被干掉了啊，他也死了啊。所以目前来说啊，现在就是习近平的独裁步入新的阶段。那他们经济是真的很不好。嗯、啊！但是这跟三十年前这个课本所提到的是完全不同的格局了。当时中国是真的还算穷啊，现在中国是很富裕了，可是贫富不均，而且消费动能不足，内忧外患不断，全世界就在抵制它
1: 。对啊，因为他就是一直他他就是跟其他人关系不好，关系不好就仅靠内需，不然
0: 就去非洲发展吧。啊，就只能这样。非
1: 洲怎么会有钱给他们啊？就是他们就
0: 去非洲投资呗，去赚非洲人的钱、啊、非洲人口多吗？吃饭的嘴巴多啊，啊，他们就把在那边大量复制中国过去的发展路线。印度啊，印
1: 度人也啊,啊
0: ，印度跟中国不好
1: ，哦对印、啊，印
0: 度跟中国是敌人、哦、啊，所以中国人去印度也不会很顺利，所以他们去跟他们最好的非洲。
1: 那<笑>跟非洲很好
0: 。当然，这个我们刚刚所描述的，差不多就是三十年前的中国。那其实跟近代的非洲差不多，现在的非洲差不多。嗯，就是一切建设都还很原始、很烂。当然，后来他们大笔大笔的投入基层建设，确实了，把他们一些本土产业带起来了。啊，但是后继的力道是什么？不知道。啊，中国也会有面临，就是说，我们不再做世界工厂之后，我们到底要干嘛、啊？啊，就是别人做什么我们也做什么，别人做 AI 我们也做 AI 吗？他不是之前
1: 也在做飞弹发射
0: 吗？但是就是晶片做不出来啊，反正从源头开始就被人家断了后路嘛，他没办法做高阶晶片了，啊，也没办法进口高阶晶片，进口高阶晶片的成本很高，你就没办法以大规模生产跟其他世界主流厂商竞争。啊，以前人家说什么苹果半天半边天，安卓半边天，哦，现在苹果的销量占七十一趴了，快来跪！啊，你那种中国制造的手机哈，如果再扣掉三星的话，那不到十趴，十、啊、趴左右啊，<米>啊，真的打不够。他就是只能做低阶、中阶啊，这个因为晶片的的关系所以这个晶片战争哦，这是中国现在的课题了。啊，那差不多讲完今天预计的目标段落了，就到这边吧，拜拜
1: ，拜拜。